0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, muy contento de nuevamente podernos eh, reunir por acá y poder estar este, aprendiendo del libro de, de Romanos. Ya vamos prácticamente a la mitad. Eso es, la verdad es que es muy emocionante que estemos llegando a casi a la mitad del libro. Eh, recuerda Romanos prácticamente se, se divide en dos partes, del 1 al 8 y del 9 al 16 ya estamos hoy entrando al, al octavo capítulo Es muy probable que esta semana lo, lo terminemos Y bueno, yo en lo personal estoy muy contento y muy emocionado Que siempre tenemos eh, pues a un grupo de gente que está escuchando esto y aprendiendo de la de la palabra Entonces, eh, ya sabes, comenzamos con nuestro, nuestro recorrido mental del libro de Romanos Hasta dónde vamos, sería padrísimo que en algún momento alguien lo pudiera grabar y poderlo postear allí si tú quieres así de memoria poder decir capítulo 1 trata de esto capítulo 2 de esto capítulo 3 para poder tener eh, un, un mapa mental de, de lo que tú recuerdes quizá para ti es más relevante algunas cosas que otras eh, de los distintos capítulos pero sería padrísimo que todos pudiéramos tener un mapa mental por lo menos de los primeros ocho capítulos quizás no, no no lográramos los dieciséis capítulos, pero por lo menos saber que el primer capítulo de la presentación, la introducción de qué es el evangelio y poder mirar eh, una radiografía del hombre, sí que el hombre eh, está He eh, 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 perdido completamente el capítulo 2 ningún hombre tiene excusa Dios le ha revelado eh, el cielo tiene suficiente revelación de quién es Dios no para ser salvo pero sí para poder eh, eh, llevar a la persona a entender que está haciendo mal si ¿sí? eh, vemos eh, el capítulo 2 la hipocresía de los judíos capítulo 3 cómo es que el capítulo 3 nos lleva a entender lo que es la justificación por medio de la fe el segundo gran tema de Pablo el capítulo 4 nos habla acerca de de nuestros representantes federales Adán y Cristo y el ejemplo de, de Abraham y la fe y cómo es que él fue justificado por medio de la fe capítulo 5 volvemos nuevamente al tema de la justificación para ir al capítulo 6 hacernos ver que el hecho de ser justificados no es que estemos esclavos al pecado sino que somos libres del pecado capítulo 7 vemos un poco de lo que fue esta ilustración respecto a lo que es el el matrimonio, cómo es que estamos muertos a la ley, pero ahora estamos vivos para Cristo, para dar fruto, y al final vemos esta reflexión de Pablo que vimos el día de ayer, que es un poco de repente complicada de poder comprender, pero ahora vimos que Pablo comenzó a hacer toda esta reflexión acerca de la lucha interna que él tenía, por querer agradar a Dios, pero encontraba que su cuerpo, esta ley en sus miembros, eh, quería seguir obedeciendo al pecado, pero él tiene toda la intención de estar luchando, y de entender que él seguía siendo un pecador, pero era un pecador salvado por gracia, y entonces es cuando llegamos ya a lo que es el capítulo 8 en el capítulo ocho, quizás es de los capítulos más lindos de, 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 de la Biblia, y sobre todo el final, que no vamos a ver hoy el final, pero vamos a observar que Ahora la primera persona que destaca en el capítulo 7 desaparece completamente. ¿Quién era la persona eh, que destacaba en el capítulo 7? Bueno, Pablo y su fracaso constante de decir lo que quiero hacer no hago y esta parte de esta lucha desesperante. Y ahora en el capítulo 8 vamos a poder ver que es la continuación de lo que Pablo estaba diciendo desde el capítulo 7. Porque ahora quien va a destacar no es Pablo Débil, sino ahora quien va a destacar es el Espíritu Santo. Sí, entonces Pablo ahora está llevando, recuerda, todo el, todo lo que él está hablando ahora lo está dirigiendo hacia la santidad, pero no es posible la santificación sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer desde el capítulo 7, el versículo 24, para poderlo unir. Esto sirve mucho para estudiar cualquier libro de la Biblia, pero en especial el libro de Romanos, te sirve mucho poder leer los últimos dos versículos y, y, y meterte entonces al siguiente capítulo. Entonces vamos a leer... Los últimos dos versículos del capítulo 7, Pablo terminó diciendo, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la al Espíritu, ese ahora pues conecta con lo que venía diciendo Pablo de decir, miserable de mí, quién me puede librar de este cuerpo de muerte pero después dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir ahora Pablo lo que está diciendo es si yo estoy luchando con mis deseos, como todo hombre sigo luchando y aunque he peco, entiendo algo, ya no hay condenación para mí, no la hay, soy libre de la condenación, soy libre de la condenación porque ahora yo estoy en Cristo, sin embargo Pablo no va a descuidar nunca, y esto es lo hermoso de cómo escribía Pablo, una carta que está dirigiendo a, a su audiencia, de primero hacerles ver que estaban completamente perdidos y ahora los lleva a entender que están completamente, ahora los quiere llevar al puerto de que están completamente seguros en Cristo. Pero lo que Pablo quiere evitar es que ellos sigan confiando en ellos mismos y que ellos crean que sus propias habilidades o su su propia naturaleza los puede salvar. Por eso es que Pablo en estos versículos, en el capítulo 8, vamos a estar viendo constantemente que Pablo, aunque sí dejen claro, Tú estás seguro en Cristo, pero tienes que estar seguro que estás en Cristo. Si ¿Sí me explico, si estás en Cristo estás seguro, pero asegúrate que realmente estés en Cristo. sí, Porque eso es lo que Pablo está diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Pablo en el capítulo 8 va a estar haciendo constantemente esta estas dos luchas entre el espíritu y la carne cada que tú veas la palabra espíritu con e mayúscula se está refiriendo al espíritu santo y a veces vas a mirar la palabra espíritu con e minúscula está haciendo una referencia hacia nosotros mismos ahora significa que ya no hay necesidad de la clase de condena propia que Pablo describió en el capítulo 7 podemos nosotros atravesar a través de una experiencia como la de de Romanos 7 entender que somos incapaces de cumplir las demandas de la ley... mediante nuestros propios esfuerzos... ¿sí? pero no tenemos que quedarnos allí... ¿sí? Pablo deja claro que esta ausencia de condenación no es para todos... es para los que están en Cristo... ¿y cómo sé que estoy en Cristo? Bueno, Pablo va a decir... ¿cómo sabes que estás en Cristo si andas conforme al Espíritu... y no conforme a tu carne? Y prácticamente el capítulo 8, la primera mitad va a explicar a qué se refiere Pablo, qué significa andar en el espíritu ¿sí? Y cu- P- Pablo va ahora a dar cuatro porqués, quizás sean tres pero va a dar cuatro porqués va a dar cuatro razones por las cuales no hay condenación para los que están en Cristo ¿sí? y esta es una buena lista para ver si nosotros estamos dentro o fuera, mira, Pablo lo que está llevando a su audiencia no es a que duden de su salvación pero sí que se aseguren de estar en cristo ¿sí? que se aseguren de que realmente son salvos no mediante el, el descansar en sus obras pero tampoco en descansar en su carne recuerda estas dos cosas que pablo constantemente está llevando una lucha entre las personas que eran legalistas que creían que sus obras los podían salvar pero también los antinomianos las personas que pensaban que la ley entonces ya no había que cumplirla ya no había que hacer nada porque al final del día soy eh, soy salvo, no importa lo que haga, entonces Pablo va a dar por lo menos cuatro porqués, entonces mira si leemos así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, ¿por qué? aquí viene el primer por qué, porque la, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿por qué razón no, no hay condenación para mí? Sí, bueno, primera razón que Pablo nos da es que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado, de todo lo que Pablo estaba hablando, y de la muerte. La primera razón por la cual yo ya no tengo eh, una, una condenación es porque el Espíritu Santo me libró, es lo que Pablo habló en el capítulo 6, me libró de la esclavitud del pecado. Entonces, al yo estar libre de la esclavitud del pecado, yo ya soy libre. Y por ende no hay condenación para mí, porque yo ya estoy, eh, yo ya fui llamado a novedad de vida. Yo ya fui llamado de la muerte a la vida. ¿Por qué no hay condenación para mí? Porque ahora yo, el Espíritu Santo, me ha dado vida. Segundo, ¿por qué que nos da? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segundo, ¿por qué? que nos da Pablo? ¿Por qué no hay condenación para ti? Bueno, porque lo que era imposible para ti, porque eras débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora quiero hacer aquí un, un pequeño paréntesis. Porque a veces tenemos malas ideas respecto a lo que es la cristología. Hay personas que piensan y dicen, es que Jesús vino eh, 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 en en, en carne de pecado. No, la Biblia no dice que Él nació en pecado. La Biblia dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Jesús no nació bajo una naturaleza pecaminosa. Esto es lo que ha llevado a algunas personas a creer. eh, Por ejemplo, hay personas que se hacen esta pregunta. Cuando Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, ¿a qué se refiere? Y alguien dice, no, es que Jesús fue tentado en la homosexualidad, Jesús fue tentado en, 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 en la lujuria, Jesús fue... No, Jesús no fue tentado en esas cosas. Entonces, ¿pero cómo? Si dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero no pecó. Recuerda la espiral descendente de Romanos. <risa> todo comienza, el primer pecado comienza en que el hombre no quiso glorificar a Dios ni le dieron gracias. Bueno, Jesús al nunca haber fallado en ese mandamiento, por ende, él nunca cayó en esa espiral descendente. Él nunca tuvo una tendencia hacia, hacia, hacia pecados eh, que son lo que está hasta abajo. Nosotros sí, porque nosotros hemos, eh, hemos roto todos los mandamientos de Dios, sí. y el hombre sí es tentado en la homosexualidad, en esas cosas, pero Jesús no. Jesús nunca tuvo una tentación en la homosexualidad, Jesús nunca luchó con con que le gustara un hombre, jamás, porque su naturaleza no fue como la nuestra, él vino en semejanza de carne de pecado, mas no nació en pecado, él no nació heredando una naturaleza muerta, él no tenía una tendencia hacia el pecado como nosotros, nosotros es como un imán que nos llama hacia el pecado, Él no, él no tuvo una tendencia Entonces, él al no haber fallado eh, eh, ¿Cómo sabes que él no falló? Bueno, tú puedes mirar, considerar Lucas capítulo 4 Cuando él está en el desierto ¿Cómo es que él vence la tentación de tentar a Dios? La tentación de los reinos, la tentación de lo que es Entonces, al él nunca dejar de glorificar a Dios Nunca cayó en esa espiral descendente Recuerda, la ley se resume en dos cosas Ama a Dios, ama a tu prójimo Si haces, cumples eso, cumpliste toda la ley. Bueno, Jesús nunca dejó de amar a Dios, nunca dejó de glorificar a Dios, por ende, Él nunca cayó en esa espiral descendente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ciertos principios de cristología y entendamos, Jesús nunca fue tentado en ese tipo de cosas. Jesús nunca tuvo una tentación hacia la lujuria, hacia la lascivia. No, porque Él nunca... Cayó en ese espiral descendente. Nunca él fue entregado a sus pasiones. Y nunca él fue entregado a una mente reprobada. Como nosotros sí. Entonces, pero Pablo dice. Lo que era imposible. La segunda razón por la cual tú no eres condenado. Es porque en Cristo. sí Él condenó al pecado en la carne. sí. Pero hay una razón. Pablo dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, te das cuenta que Pablo no deja de hacer énfasis en esto, en no se descuiden chicos, no crean que pueden vivir como ustedes quieran, hay una razón por la cual Dios les ha salvado, entonces Jesús vino en semejanza de pecado, no en pecado y ahora la justicia de la ley quedó cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Al pasar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la capacidad para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y a fin de cuentas, eso es lo que la ley exige. Entonces, ¿cómo sabes tú que no hay condenación para ti? Bueno, que has sido libre y que ahora has sido dotado del Espíritu Santo para dar fruto. Y entonces, versículo 5, dice, ¿otro por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu entonces tercera razón por la cual tú no eres condenado sí, que no hay condenación para ti es si tu mente si ¿sí? a ah, cautiva en las cosas que son del espíritu ¿sí? en todo lo bueno en todo lo puro en todo lo santo en esto pensad. pero si tu mente Lo único que piensa es en las cosas de la carne, bueno, probablemente tú tienes un problema, ¿sí? Los inconversos piensan en las cosas de la carne. Es ahí el peligro tan grande del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad ofrece a la gente lo que quiere escuchar. ¿Quién no quiere una casa grande? ¿Quién no quiere una gran cuenta de banco? ¿Quién no quiere un gran auto? ¿Quién no quiere una una, una familia eh, hermosa? ¿Sí? Tipo familia tipo Home and Health o sea todo el mundo quiere eso entonces el evangelio de la prosperidad ofrece lo que la carne desea si tú estás buscando a Dios simplemente para ver qué es lo que obtienes de él bueno es muy probable que tú sigas pensando en las cosas de la carne Eh, tu mente está allí pero ¿cómo sé que no hay condenación para mí bueno porque mi mente ahora está cautiva en las cosas del espíritu es decir en las cosas que son santas El el creyente se levanta por encima de las cosas de este mundo Y vive para las cosas que son eternas Tú te ocupas en en, en estudiar la palabra de Dios Te ocupas en la oración Amas el congregarte Te hago una pregunta Extrañas a tus hermanos Oras por tus hermanos Has enviado mensajes a tus hermanos Has preguntado cómo están Cómo le estás pasando Tu mente está pensando en eso ¿O tu mente simplemente está pensando en cómo me voy a entretener y ahora qué serie de Netflix voy voy a comenzar a ver? Y el último por qué que nos da es realmente una promesa. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo volverá a retomar este tema un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está llevando a su audiencia? A que luchen contra su carne a que no confíen en que, ok, ya estoy aquí. Imagínate la audiencia que está escuchando, decía, bueno, pues yo estoy aquí sentado, estoy escuchando Romanos, estoy escuchando esta carta dirigida hacia nosotros, pues yo ya estoy bien. Tú puedes pensar, bueno, yo no me he perdido ningún capítulo del libro de Romanos, yo soy miembro de la IBE, soy miembro de, 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 de tal o cual iglesia, y tú no puedes confiar en eso. Tú no puedes hacerte de este texto ninguna condenación hay en Cristo si tú no has sido libre del pecado, si el Espíritu Santo no habita en ti y si tu mente sigue pensando únicamente en las cosas de la carne. Tú no entras dentro de esto, pero si tú dices, bueno, hay esta lucha como la que Pablo describe en Romanos 7, pero la realidad es que sí he sido libre del pecado. Sí, veo mi vida hacia atrás y he sido libre del pecado La realidad es que yo sé que el Espíritu Santo vive en mí Ahora vamos a mirar Cómo es que podemos saber si el Espíritu Santo Habita dentro de nosotros Versículo 7 dice Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Recuerda eh, Romanos capítulo 3 No hay justo ni a un uno No hay quien busca a Dios No hay quien haga lo bueno Todos a una se desviaron, entonces Pablo dice Por cuanto el signo de la carne son enemistad Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni pueden, es más, ni quieren ¿sí? Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios La mentalidad de la carne No se somete a la ley de Dios No se somete, no quiere hacerlo Quiere su propia voluntad Quiere hacer lo que él quiere R.C. Sproul decía que en el infierno quizá las palabras que Dios diga a los que van al infierno sea hágase tu voluntad, ahora si sí, haz tu completa voluntad y tu voluntad te llevó a ese lugar llamado infierno, entonces Pablo lo que está haciendo es, porque mira este texto es de los más citados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y nada más citamos esa primera parte sí eh, Nada más citamos esa, esa, esa primera parte y decimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Viene una persona que te dice, ¿sabes que Estoy pecando, estoy fallando en esta área. Y la primera respuesta de nosotros es, ¿ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Sí, eso es una verdad. Falta saber si a la persona que se acercó contigo está en Cristo. Porque si no está en Cristo, él sigue bajo, eh, eh, bajo la ley. Es más, tú puedes arrojarlo aún más bajo la ley Diciéndole, bueno, mira, cambia esto, cambia esto haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y aunque está muy bueno lo que tú le recomiendes Entonces lo único que estás haciendo Es convertirlo en un moralista Convertirlo en un futuro fariseo ¿sí? Nos comparte Claudio Cristo se hizo como nosotros en todas las áreas Excepto del pecado, evidentemente ¿sí? Para no, para no llevar, para, para llevar nuestra culpa Entonces, ¿Qué condicionantes podemos mirar? Porque ahora Pablo va a empezar a, a dar algunos condicionantes. No son obras. Las cosas que Pablo va a hablar a continuación no son obras. Son parte natural de lo que hace un creyente. ¿Sí? Versículo 9 dice... mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ya alguien podría haber dicho, ¡ah, qué padre! Mira, Pablo está reconociendo que nosotros vivimos en el Espíritu. Pero Pablo dice... Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Pablo dice, ustedes ya no viven en la carne, si es que el Espíritu de Dios. Entonces ahora Pablo está introduciendo de alguna forma, te repito, no es que Pablo quiera que la gente eh, no se sienta segura de su salvación. Solamente lo que quiere Pablo es que se aseguren de ser salvos. Pedro lo dirá de esa forma, eh, eh, que podamos mirar, si no hemos Pablo, perdón, lo dirá, si no hemos creído en vano. Por eso David oraba y dice, escudrilla mi corazón, mira si hay camino de maldad, muéstrame los pecados que me son ocultos. La Biblia constantemente nos llama y nos llama a hacernos una autoevaluación. No porque dudemos de nuestra salvación, ¿sí? sino para asegurarnos y poder deleitarnos en lo que Él ha hecho. Pablo dice, si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cuando una persona nace de nuevo, ya no está en la carne, ahora el Espíritu Santo vive en él y por ende hay una diferencia hay algo que cambia y aún Pablo va a llevarlo un poco más allá de decirles ok el Espíritu Santo vive en ustedes y versículo 10 pero si Cristo está en ustedes es decir Pablo les dice no solamente el Espíritu Santo vive en ustedes Cristo también vive dentro de ustedes pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, con la minúscula, vive a causa de la justicia. Entonces Pablo dice, no solamente el Espíritu Santo muere en ustedes, también Cristo muere en ustedes, pero si esto es una realidad, debe mostrarse en una naturaleza muerta al pecado, que ahora vive para la justicia. ¿sí? No es que nos quedamos igual que antes. ¿Sí? no es esto, Paul Washer ocupa una ilustración muy buena y él dice, la voy a hacer propia imagina por un instante que dijera, sabes qué? hoy comenzamos unos minutos tarde por cierto agradezco al equipo de medios hoy si sí están aquí, está Roberto, está Roy apoyando imagina que comenzamos tarde yo te dijera, bueno la realidad es que comenzamos tarde porque eh, llegando aquí a la casa, un tráiler me atropelló, entonces me atropelló me arrastró como 20 metros pero no se preocupen que aquí estoy ya alguien diría y quizá escribiría y diría eso es verdad pastor y yo diría bueno por qué no me creen y alguien diría pues porque te ves igual que antes si te un trailer te pasa por encima algo tiene que cambiar Paul Washer dice no es Cristo más fuerte que un trailer si tú tienes un encuentro con Cristo realmente algo debe cambiar no puedes quedar igual algo se produce en un cambio. Algo cambia totalmente en la mente. Algo cambia totalmente en el corazón. Porque no solamente el Espíritu vive dentro de ti. Cristo mismo vive dentro de ti. Y entonces aún Pablo dice: 8. Y si, sí, vuelve a ver esos condicionantes: esos y sí, y sí, y sí condicionantes. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Entonces, Pablo termina dando una promesa y diciendo, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo está en ustedes, tengan una confianza que también sus cuerpos mortales por su espíritu algún día se Serán renovados, es una promesa por la cual vale la pena vivir. ¿sí? Entonces, Pablo ha dicho esto: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay esta condenación, Pablo? Bueno, primera razón, porque el Espíritu Santo vive en ti. Segunda razón, porque el Espíritu Santo te da el poder de servir, eh, 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 de poder servir a Cristo. ¿sí? Eh, eh, tercera razón, porque ahora tu mente ha, ha sido cambiada para poder hacer lo que antes no podías hacer. ¿sí? porque ahora ya no te ocupas de la carne, pero ahora Pablo lleva a su audiencia a que podamos luchar contra nuestra carne, y nos da ahora esta serie de condicionantes que estamos viendo, y ahora dice entonces Pablo, versículo 12, y aquí es donde voy a parar un poco más, así que hermanos, debido a eso, a que ya no hay condenación, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, ahora eres un deudor, pero Pablo no está diciendo que tú puedes pagar tu salvación. Pablo lo que está diciendo es, porque de hecho no dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores al Espíritu. No, no dice eso. Simplemente dice, tú ya no le debes nada a tu carne. Ya no hay nada por, por lo cual tú deberías seguir viviendo conforme a la carne. Recuerda lo que dijo en el capítulo 7. El pecado te engañó. El pecado te ofreció cosas que no cumplió. El domingo vamos a, a, a estudiar, bueno, vamos a enseñar en la iglesia eh, respecto a abdías, sí ¿Y cómo es que el pecado ofrece tantas cosas que al final no cumple? Eso fue lo que le ocurrió a Edom. ¿sí? Y eso fue la ruina de Dom Confiar tanto... En lo que ellos creían que podían tener. El pecado ofrece tanto y realmente no da absolutamente nada. Entonces Pablo dice, no le debes nada a tu carne. No tienes ninguna deuda con tu carne para que sigas viviendo conforme a la carne. Y entonces viene este condicionante. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Entonces Pablo quiere disipar toda duda. Si por ahí alguna persona está pensando... Bueno, entonces, como que puedo vivir una doble vida y puedo estar viendo. Pablo dice: si viven conforme a la carne, van a morir. Ténganlo por seguro. Van a morir. Y se refiere a la muerte eterna. Van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y mira, en este versículo podría parar quizá semanas. ¿sí? Hay un libro que de verdad yo creo que es una lectura obligada para todo. Para todo eh, eh, creyente. Y yo te animo a que tú leas el libro que se llama La mortificación del pecado de John Owen. ¿sí? Eh, lo que de, comparte Claudio es verdad: el cristiano puede llegar a pecar, fue, fue lo que vimos ayer, pero lucha con su pecado. ¿sí? En definitiva, ya no lo practica como quien se dedica a ello. Lo que antes no podía hacer, ahora lo hace en el espíritu, ¿sí? que fue exactamente lo que estuvimos viendo ayer. Si ¿Sí? el cristiano peca, sí, sí peca, vimos a, ayer. Lo que caracteriza al cristiano no es su incapacidad para pecar, sino la capacidad del Espíritu Santo que le da de arrepentirse. Entonces, lo que que hace una diferencia en el creyente es que el creyente no practica el pecado. Spurgeon decía, un hombre puede caer en el lodo, pero solamente un cerdo se revuelca y se deleita en él. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, nosotros pecamos, sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, pero Pablo dice... Si viven conforme a la carne, van a morir, Téngalo por seguro, no duden de eso, no creas tú que vives una doble vida, que vives pecando en lo oculto, que tú estás feliz porque nadie te ha cachado, porque nadie te ha descubierto, que puedes hacer lo que tú te venga en gana, nadie te ha... no pienses que vas a ir al cielo. No lo creas, o sea quita esa idea de tu mente que puedes vivir eh, en la carne haciendo lo que la carne hace Viviendo como el mundo, hablando como el mundo, divirtiéndote como el mundo, deleitándote como el mundo Y tú pienses que eres cristiano, no pienses eso, si tú practicas el pecado tú eres un hijo del diablo Pero Pablo dice, pero si por el espíritu, no por tus fuerzas, no por tu moralismo no por tus ganas, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Entonces Pablo no está aquí diciendo a, a, que, a, a un grupo que son cristianos que pueden perder su salvación. De hecho eso sería contradecir toda la carta. Pablo no está diciendo eso. ¿sí? Pero el, 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 el apóstol constantemente va a incluir palabras de advertencia y de autoexamen en sus cartas. Sabiendo que en siempre en todas las congregaciones hay personas que no han sido convertidas genuinamente. En este momento tenemos 67 personas conectadas. Quiera Dios que cada uno de ellos y cada uno de los que estamos aquí en esta casa realmente seamos salvos. Pero la Biblia siempre nos va a palabras de autoexamen. sí Para que cada uno revisemos nuestra vida. Entonces Pablo dice... Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Sí, sí, condicionante, sí. Si vives conforme a la carne, vas a morir, pero sí por el Espíritu. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo es que yo puedo echar mano del Espíritu? Bueno, eh, resumiéndolo rápidamente, ¿cómo es que yo hago morir las obras de la carne? ¿Cómo es que yo puedo hacer morir las obras de la carne por el Espíritu? Lucha violentamente contra tu pecado. Cuando tú lees en la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, eso es una paráfrasis de lo que Jesús dijo, ¿sí? Que debemos esforzarnos, que debemos esforzarnos. El Espíritu te da las herramientas, ¿sí?, el espíritu te da las herramientas, pero no dice más si por el, dice más si por el espíritu hacen morir las obras de la carne. El espíritu te da las herramientas, pero tú eres el que debe luchar contra tu pecado violentamente. ¿Qué significa pelear violentamente contra tu pecado? Jesús lo dijo de esta forma, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero yo te digo algo, antes de sacarme los ojos, yo prefiero sacar la computadora. Antes de cortarme la mano, prefiero cortar amistades, prefiero cortar relaciones. Eso es luchar violentamente contra tu pecado, estar dispuesto a perder un trabajo, estar dispuesto a perder una amistad, estar, estar dispuesto a perder una relación, estar pe- dispuesto a perder lo que sea con tal de ganar a Cristo. No porque te ganes tu salvación, pero estar dispuesto a luchar con las armas del espíritu no por un moralismo no por algo es revisar tu vida aún de lo que John Owen llama los pecados de omisión qué son los pecados de omisión esos pecados que consideramos no tan graves has considerado que no orar es un pecado gravísimo que no leer la biblia es un pecado gravísimo porque esos dos pecados te van a llevar a cometer cualquier cosa sí alguien decía un pastor que tenía decía El cristiano que ora difícilmente va a pecar, y el cristiano que está pecando constantemente es porque no está orando, y aunque no es una regla, pero la verdad es que el Espíritu nos fortalece mediante el tiempo que tú te metes en oración, el, el tiempo que tú te metes en la palabra de Dios, entonces podríamos hablar muchísimo respecto a este versículo y podríamos parar allí. Mucho tiempo, pero tú debes tener una guerra sin cuartel contra tu pecado. Esta expresión, hacer si, eh, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, es una expresión que, eh, que eh, en griego lo mejor sería que, que mortifiques tu pecado. De ahí el título del libro de John Owen, la mortificación del pecado. ¿Qué significa mortificar? Bueno, mortificar era una expresión que ocupaban los romanos para hacer entender cuando había una, un animal salvaje o alguno que no querían matar o que no podían matar todavía lo mortificaban es decir, lo torturaban, lo dejaban sin alimento lo dejaban poco a poco a que fuera muriendo lenta y dolorosamente eso es lo mismo que ocurre con nuestra vida por eso Jesús decía, tomen una cruz y síganme ¿para qué? para que en esa cruz maten su, su, su vieja naturaleza Poco a poco es esta lucha constante contra el pecado No proveas para los deseos de la carne No proveas para los deseos de los ojos No proveas y ten una lucha severa y fuerte Contra tu pecado y violenta Porque si tú no tienes una lucha de esta forma Contra tu pecado ten en cuenta algo John dice Si tú no matas tu pecado, tu pecado te va a matar a ti no es como un lobito que puedes domesticar. No es el lobo se te va a venir encima la yugular y te va a destrozar. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿sí? Y, él no, y el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, esto nos llevaría a, a algo. Eh, Claudio nos dice, mortificar es hacer morir lenta mente e intencionalmente algo y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro pecado matarlo no lo podemos matar completamente porque recuerda lo que Pablo ha dicho en el capítulo 7 aquí vive en tu carne, en mi carne ¿Sí? pero sí puedes mortificarlo, debilitarlo recuerda la historia de los dos lobos qué lobo gana al que más alimentes alimenta tu espíritu con la palabra, alimenta tu espíritu eso obviamente nos lleva a la pregunta Que quizá algunos de ustedes tengan. Y qué bueno que tengamos esta pregunta. Es una pregunta buena. ¿Soy realmente salvo? Porque Pablo lo que quiere llevar a esta audiencia. Ahora tú ponte a pensar en la audiencia. Primero les digo que están perdidos. Capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3. Que están completamente perdidos. Después les está mostrando que eh, eh, la justificación es lo que nos puede salvar y que la justificación eh, eh, llega por medio de la fe, no por nuestras obras. Pero Pablo ahora no quiere que ellos caigan en un antinomianismo de confiar en que pueden hacer de su vida un desgarriate y ser salvos. Y ahora Pablo está llevando todo eso hacia un crecimiento en santidad. Y no es que ahora los quiera hacer dudar de la salvación que les acaba de decir que tuvieron gratis. O sea, no es que Pablo les diga, estaban perdidos, ahora son salvos ahora no no es que pablo esté jugando con la mente de su audiencia pero pablo quiere que estén seguros no en sus obras sino en la obra de cristo para entender que la obra de cristo produce fruto en nuestras vidas que jesús no murió para que nosotros después vivamos complaciendo las causas que lo llevaron a la cruz Sino que ahora nosotros aborrezcamos el pecado y luchemos contra el pecado. Entonces la pregunta, ¿estoy realmente salvo? Es una buena pregunta hacernos. Vuelvo lo mismo. Quizá no para que tú dudes de tu salvación, de que la puedes perder. No puedes perder tu salvación. Si tú eres salvo, estarás allí. Pero sí para que te asegures que estás dentro y no estás fuera. Porque pudiera parecer que algunos quizá estén, como Jesús le dijo a un fariseo, no estás lejos del reino pero no importa que no estés lejos o cerca Jesús no le dijo estás dentro del reino dijo estás cerca y qué frustrante será que que muchas personas en la iglesia están tan cerca y a la vez tan lejos quizá el más frustrado de todo esto será el otro ladrón hubo un ladrón que se convirtió pero el otro estuvo tan cerca y a la vez tan lejos, tan lejos, tan lejos. Entonces, Pablo no está dirigiendo que tú puedes lograr tu salvación con obras, pero sí te está haciendo ver realmente hay en ti un aborrecimiento al pecado y un deseo que el Espíritu Santo pueda dar. Y ahora Pablo va a decir esto, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿O lo que te guían son tus emociones? ¿Son tus deseos pecaminosos? ¿Son tus fantasías? ¿Qué es lo que te guía a tomar decisiones? ¿Qué es lo que te guía a estar en una iglesia? ¿Qué es lo que te guía a dejar una iglesia? ¿Qué es lo que te guía a pertenecer a, una, a un lugar o a dejar un lugar? ¿Qué es lo que te guía a tomar un trabajo o a dejar un trabajo? ¿Qué es lo que te guía a entrar en una relación o dejar una relación? ¿Qué es lo que te guía? El Espíritu Santo o eres guiado por tus propios deseos, eres guiado por tus propias emociones, eres guiado por lo que tú quieres. ¿sí? Israel nos comparte, el creyente deberá entonces depender del Espíritu Santo, tanto para su salvación como en su santificación y usará los medios de gracia que le ha otorgado el Espíritu Santo, como la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, la comunión, la comunidad, la Santa Cena. El creyente ahora vive en un campo de guerra de la cual Dios le ha asegurado la victoria, si, ¿sí? Claudio nos dice sí, o sea, se describe también como una violencia santa contra el enemigo de, de nuestras almas y por eso Pablo dice, si eres guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo sé que soy salvo? bueno, eres guiado por el Espíritu Santo eres un hijo de Dios 15, pues no has recibido el espíritu de esclavitud es decir, de, de, de Romanos 6, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre. Otra pregunta. Primer cosa. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? Bueno, eres eres un hijo de Dios. Segunda cosa que Pablo dice. ¿A quién clamas tú? ¿Has encontrado que Dios es tu papito? ¿Que Dios es tu papá? ¿Tienes esa cercanía a Él? Mira la, la expresión Abba Padre viene de una palabra, la la palabra ava, viene de de una expresión en arameo que intentaba, eh, es como, para nosotros es un poco complicado poderlo poderlo explicar, pero en inglés si tú quieres eh, decir, hacer diminutivo algo, por ejemplo esto en inglés sería, lápiz, pencil, pero si tú quieres decir lapicito, tú tienes que ocupar la, la palabra little antes de decir eso. o sea, tienes que ocupar dos palabras little pencil, para poder decir lapicito en el, en, en el hebreo para poder hacer un diminutivo tienes que usar en ese sentido, en, en padre ava, aba padre la palabra aba que hace como en diminutivo, hace una forma más tierna esa palabra viene de de, de intentar copiar el balbuceo de un bebé por eso la palabra Aba, porque intenta copiar la, cómo es que un bebé habla, cómo es que un bebé se expresa Abba. Entonces la Abba, Padre, es que tú has encontrado a Dios como tu papá, en el cual puedes confiar, con el cual acudes cuando tienes un problema. Para los que no crecimos con un papá, a veces es un poco difícil comprender esto. Pero si tú creciste con un buen padre, tú deseas cuando yo me meto en un problema, yo voy con mi papá. ¿sí? Yo voy con mi papá y, y, y voy con él y sé que a veces me, me iba a regañar, pero yo sé que es mi papá. Entonces Pablo dice, si eres guiado por el Espíritu Santo, eres, ten seguro, eres su hijo. Dos, si tú puedes ir y clamar, cada que tienes temor, cada que tienes miedo, te recuerda la Biblia, él es mi papá. Él es mi papá. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él es tu papá. Puedes llamarle papá, papito. Pa, él es tu papá. Entonces Pablo dice esto y termina diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Conclusión de Pablo en esta primera parte dice, ¿Cómo puedes saber que es realmente salvo el Espíritu testifica tu Espíritu de que eres un Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo te muestra que eres su Hijo. Ahora, ¿cómo es esto? No es una voz que te dice, tú eres mi Hijo. Esa voz te la puedes imaginar tú. Esa voz te la puede imitar el diablo. No es una voz. ¿Cuál es el testimonio? Todo lo que acabamos de leer. <risa> Todo lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu, tu Espíritu? Bueno que amas a Dios, que luchas contra tu pecado, que estás mortificando por el Espíritu tu eh, tu pecado, que vives en el Espíritu, que das fruto, eh, que ya no vives conforme a la carne. Ese es el testimonio. El testimonio no es una voz que alguien viene, o una persona que te dice, tú eres mi hijo, bueno, eso te lo puede decir tu mamá. Sino que tú realmente puedes entender que el Espíritu puede dar un testimonio a tu vida, de voltear a ver tu vida y decir, he avanzado, no en mis fuerzas, cada vez amo más a Dios, cada vez he encontrado y conocido que Dios es mi papá, y eso me da una confianza. Entonces no es tu mente, no es tu tu imaginación, es un testimonio que tú puedes ver y que otros pueden ver también. ¿Qué otros hijos de Dios pueden mirar? Y esto será un buen examen y con esto podríamos terminar. Si estás casado, terminando esto, puedes preguntarle a tu esposa o a tu esposo, tú ves un testimonio en mí de que el Espíritu Santo habita en mí, que Cristo habita en mí, que mi, men, que mi, eh, que mi pensamiento está más enfocado en las cosas del Espíritu en las cosas de la carne. ¿Y ¿Cómo puedes saber eso? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es de lo que más hablas? ¿De qué es de lo que más piensas? Todo eso te puede ayudar a poder ver el testimonio del Espíritu que eres un hijo de Dios. Entonces, Pablo termina diciendo: El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es Él, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu pastor. Tú te p- puedes sacar conmigo y decir, es que seré salvo. Pues yo, yo sé que soy salvo, y a veces tengo que examinarme a mí mismo. ¿sí? Y hasta el día de hoy no me ha llegado una copia del libro de la vida. Y el día que me llegara, créeme que el primer nombre que voy a buscar es el mío, (risa) ¿sí? Entonces nadie más te puede decir si tú eres un hijo de Dios, nadie más. Solamente el Espíritu Santo te puede decir. Y tú en el fondo de tu corazón debes saber, no por tu imaginación, sino por ver tu testimonio y ver cómo has avanzado. No que no pecamos, ¿sí? Como dice Claudio, no es una revelación directa, sino una capacidad del Espíritu de vernos a nosotros mismos como hijos. Pero ¿cómo nos podemos ver como hijos? Cuando podemos ver la obra del Espíritu Santo que nos ha regenerado, que nos ha hecho aborrecer el pecado, que nos ha hecho libres del espíritu del pecado, que podemos dar fruto eh, para, para Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, Ah, Les ofrezco una disculpa Se supone que estas clases iban a durar media hora <risa> Llevamos 50 minutos Pero de verdad es tan difícil poder eh, eh, Es difícil eh, Poder entender Este tipo de, 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 de mensajes De, tan, de forma tan, tan rápida Y de una forma tan Tan, este, tan resumida Pero yo espero que esto pueda Eh, pueda ser algo que sea de bendición para ustedes, que pueda pueda realmente ayudarnos y pueda realmente ser de bendición para nosotros. Eh, Entonces, que nosotros podamos meditar en su palabra y podamos ver que el Señor eh, es bueno, que el Señor lo que está haciendo siempre es un llamado a escudriñarnos a nosotros mismos y entender Dios nos ama, que es hacia lo que Pablo ahora quiere llevar esta idea, Más adelante Entonces vamos a orar y vamos a terminar orando Señor te agradezco mucho Por tu palabra Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Señor que Que han escuchado hoy Y hemos aprendido más de tu palabra Ayúdanos a no confiar en nuestras obras Ayúdanos a no confiar En en nuestra sabiduría Pero también Señor Ayúdanos A no descuidar Una salvación tan grande Y no pensar que podemos seguir viviendo en pecado y que de todas formas, si somos practicantes del pecado, creer que vamos a heredar la vida eterna. Tu palabra es muy clara y dice que los que practican tales cosas en pecado, Señor, no heredarán el reino de los cielos. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder a poder seguir caminando, Señor, y a poder seguir avanzando en pos de ti. Señor, yo te doy gracias por ellos, y te pido, Señor, nos ayudes en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, pues amados, eh, espero que pasen una excelente noche. Recuerda, eh, mañana probablemente terminemos el capítulo 8 con esta parte tan hermosa donde Pablo llega nada nos puede separar del amor de Dios y poder ver, recuerda, la carta trata del Evangelio, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, Cristo, y date cuenta que nosotros a veces cuando evangelizamos a una persona, comenzamos siempre hablándole con Dios te ama, y eso es verdad, pero Pablo ha ocupado ocho capítulos para poder decirles Dios te ama, para que te asegures que realmente estás dentro del amor de Dios, Y no sea simplemente una idea romántica. Ocho capítulos hemos avanzado para poder, y ahora cuando los escuchemos, créeme que va a ser como como algo refrescante de decir, nada me puede separar del amor en Cristo. Entonces eso lo veremos el día de mañana. Leti nos comparte, cuando un creyente toma conciencia de su pecado, es llevado por el Espíritu Santo a la autoexaminación y al arrepentimiento. Saludos a David, saludos a todos. Este, por ahí nos dijeron que estábamos aborregados La realidad es que sí, somos borregos <risa> Del mejor pastor que existe El buen pastor Que pasen una excelente noche Dios les bendiga mucho Y nos vemos el día de mañana eh, Los jueves vamos a transmitir siete y media Recuerda no te pierdas el, lo de enfoque Tiene que ver con lo que estamos viendo con romanos Si existen los cristianos carnales Vamos a poder entrar un poquito más en eso No te lo pierdas el día de mañana Estaremos Claudio, Israel y, y un servidor eh, estudiando esto nos vemos siete y media mañana para ver la última parte del capítulo 8. y recuerda el domingo eh, el domingo perdón el día viernes estará con nosotros el pastor Marcos Peña y será de mucha bendición con el tema el evangelio y mi familia que pases una excelente noche Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.